0: Não, não és o único. Não és o único a querer sair de casa, a deixar de parte o trabalho e a querer explorar o mundo.
1: Não, também não és o único a querer beber a liberdade, poder respirar à vontade e absorver o teu retorno.
0: Quem tem coragem para o fazer carrega um privilégio, mas não é fácil. Trata-se sempre de pesar a balança, de pensar em nós e de pensar nos outros. Naquilo que merecemos.
1: Talvez a liberdade não seja assim tão infinita e talvez o egoísmo não seja um mito. Às vezes é necessário fugirmos para outra realidade para que a nossa ganhe uma nova vida. O segredo pode não estar por perto e leva-nos a viajar.
0: Porque há histórias que não podem ficar na gaveta, chegaste ao destino certo. Bem-vindo ao Diário de bordo
1: danças que são radicais e que nos marcam há choques culturais que nos fazem bem
0: A Raquel Martins sentiu isso na pele quando pegou nas malas e foi para a Turquia onde estudou e trabalhou
1: Consigo, não vou expectativas mas no regresso, trouxe histórias para partilhar Olá Raquel A Turquia é assim tão diferente de Portugal?
2: <risos> Olá, sim uh, Sim e não Tem muitas diferenças culturais, religiosas uh, A própria vivência lá é muito diferente e a maneira como a sociedade se move também mas por outro lado tem coisas muito semelhantes com Portugal, quer dizer, as pessoas são normais, existe muito aqui o preconceito que vais para a Turquia, devem ser mega religiosos, ataques terroristas, etc, e não foi nada a realidade que eu não foi nada, Sim. em certa parte, a realidade que eu vivi, as pessoas são super normais e acessíveis, os jovens são exatamente como nós, têm as mesmas ambições, os mesmos sonhos, e portanto nesse sentido acho que somos parecidos
0: E porquê pegar nas malas e ir para este país Estudar e trabalhar? Um,
2: eu Tinha estado anteriormente em Marrocos um, Durante uns meses no verão E logo aí Criei uma empatia com Com Países de origem árabe Pronto. E estando em Portugal Eu também queria ir para um sítio que fosse longe uh, Que não fosse tão europeu Porque de alguma forma queria conhecer uma realidade Diferente da minha Pronto, e na altura uh, pensei que a Turquia seria uma boa opção porque era suficientemente longe e suficientemente diferente para aquilo que eu estava à procura e, portanto, tomei essa decisão de ir para lá.
1: E assim que metes os pés na Turquia, dizendo dessa forma, não é? Assim que chegas ao aeroporto ou sai do aeroporto e vês uh, o país, o que é que tu vês? Que imagem é que tu retens?
2: Quando sai do aeroporto uh, é muito engraçado porque para já tens montes de taxistas, Uh, que te estão a assediar constantemente para entrar no táxi deles uh, mas quando eu fui para lá já tinha ido mais ou menos preparada já tinha lido uh, o que é que eu deveria fazer à chegada uh, tens vários meios de transporte tens uns táxis que tu pagas uma taxa fixa que é tipo, imagina o equivalente a e meio que te levam até, até determinados sítios na cidade, mais para o centro tens a opção de ir com esses taxistas em que vais pagar uma taxa que tu não sabes qual é que, provavelmente é mais alta do que o normal e, e tens também o metro, que é a opção mais viável e que também te leva para qualquer parte da cidade e, portanto, quando tu chegas lá, hum, te paras -te com esse assédio da parte dos taxistas e pensas, ok, tipo realmente estou aqui no meio da confusão, não sei o que é que se vai passar, mas por outro lado também tens montes de estrangeiros, porque eu aterrei em Istambul e Istambul é uma capital com muitas pessoas, hum, mas eu diria que ainda antes de sair do aeroporto é quando tens o maior choque, porque há muitos turistas da Arábia Saudita e realmente as mulheres estavam todas cobertas. E o que te leva a pensar, o que é que se passa aqui? Quer dizer, isto são cidadãos da Turquia ou não? Tu depois percebes que não, porque lá isso foi abolido e eles não, não o utilizam. Um, mas, pronto, tens tipo o pré e o depois. Ou seja, o pré prepara-te para um depois muito
0: mais suave. E, portanto, acho que é isso. Olha... Tu andaste, apanhaste algumas boleias, andaste à boleia algumas vezes. Qual é que é o primeiro pensamento que veio à cabeça quando, quando entras num caminhão, num carro, para, para andar à boleia? Um,
2: bem, digamos que não houve assim um grande pensamento, porque para eu entrar num caminhão, no meio do, tipo, às duas da manhã, não, não, não pensei muito. Um, de facto, o que aconteceu foi que eu tinha um objetivo estando em Istambul, eu queria chegar ao sul da Turquia, eu não tinha muito dinheiro e, portanto, só havia a opção de apanhar bleia. E isto eram para aí duas da manhã, quando eu decidi ir para a autostrada, pedir bleia sem qualquer tipo de expectativa, porque ninguém. pensei que até podia nem obter nenhum tipo de resposta e aí talvez estivesse disposto a apanhar um autocarro ou uma coisa do género. Uh, e realmente ninguém estava a parar, até que vejo um caminhão-tiro gigante em estar a ver uma da estrada e eu pensei bem uh, das duas uma ou vou ser raptada e violada dentro deste camião ou então ele vai me levar ao meu destino um, a decisão foi rápida tipo era entrar ou, ou perder a boleia entrei lá para dentro era um homem gigante uh, tipo mesmo daqueles camionistas assim muito fortes uh, fiquei um bocado assustada mas e ele não falava nenhum tipo de inglês um, e eu também falava muito pouco turco levava tipo um mini dicionário comigo um, e então no caminho fomos a tentar comunicar um com o outro eu com o meu mini dicionário e ele tipo a tentar falar muito devagarinho como um bebê e um, a meio da viagem ele um, decide parar o carro porque precisava de comer porque eu só podem conduzir de madrugada e, um, e eu pensei bem, uh, vou com ele fico no carro, o que é que eu faço? Tipo, pronto e, e ele foi lá dentro, foi ao café e quando voltou trouxe-me trouxe-me pão com manteiga e, e mel e não sei o quê e tipo, eu fiquei super surpreendida, foi super simpático e, e pronto, e sentei-me com ele a comer e tipo, a tentar falar este caminho todo, foram bastantes horas, até chegarmos ao nosso destino, um, que neste caso era Éfeso, que é onde, onde tens as ruínas romanas um, e, portanto, ele largou-me lá, tipo, perto da madrugada.
1: Como é que se tenta falar com, com alguém que não fala a mesma língua do que tu? Neste caso, tu não falavas turco e ele não falava inglês tão bem.
2: Um, é complicado. Um, tu vais tentando comunicar, tipo, há, há coisas que são universais, tu percebes? Um, ele tentou perguntar-me de onde é que eu era e, tipo, por palavra-chave, eu, eu no dicionário eu procurava, tipo, uma palavra a ou outra e a partir daí tu consegues assumir o, o que é que ele está a tentar dizer. E depois procurava palavras também para responder. Oh íamos comunicando assim muito devagarinho, mas <risos> deu para aprender umas coisas. Quanto tempo é que foi uh, essa viagem? Um, esta específica das boleias. Uhum. Esta viagem durou, uh, no total, cerca de uma semana e meia.
1: Para tentar perceber, como é que tu passas do estudo e do trabalho, não é? Para isto de fazer boleias, de andar à boleia pela Turquia durante uma semana? O que é que aconteceu?
2: O que aconteceu foi que hum, eu senti que, apesar de estar em Istambul, uma cidade cheia de coisas para ver, uh, queria conhecer mais do país, um, porque um país não é só uma cidade, certo? E pronto, se fosse para ficar no mesmo... E pensei, se eu perco esta oportunidade agora, mais tarde ou mais cedo, de voltar para Portugal e depois acho que vai ser difícil para mim estar a fazer isto novamente, senti que era mesmo à altura certa. E, e a Turquia tem sítios lindíssimos para visitar e para ver e, portanto, eu, não, eu optei por esta via porque não tinha muito dinheiro, mas o objetivo sempre foi chegar lá e ver as coisas que o país tinha para oferecer e as pessoas e as diferentes regiões, até porque na altura, politicamente, estava a ser bastante complicado e eu tinha interesse em ver como é que estava ao longo do país, não totalmente, não, não fui para a fronteira, mas... Pelo menos até ao sul.
0: Algo que marcou a tua viagem foi o facto de também teres dormido na rua, chegado a dormir na rua. E eu queria-te perguntar se alguma vez te tinhas imaginado nesse cenário? Ou se já estavas preparada para que isso acontecesse quando, quando foste para fora ou quando foste para a Turquia? Um, nunca tinha pensado nisso. Não pensei que eu fosse fazer.
2: Um, o problema é que eu ao fazer esta viagem, sem garantias de quando é que ia ter boleias, onde é que eu ia parar, era impossível para mim fazer qualquer tipo de marcação, seja onde for para além do fator do dinheiro, que era mesmo um fator muito importante um, e então tomei logo previamente a decisão de levar comigo o saco de cama e como era verão um, não era muito dramático dormir na rua ou seja, na rua isto era sempre com o intuito de aterrar numa praia nunca era na rua mesmo no meio da cidade um, mas não, nunca pensei em fazer isso uh, em Portugal nem pensar nunca fiz nada do género sem ser acampar, mas não conta e, e portanto, quando estava lá Inicialmente não pensei que o fosse fazer Mas as circunstâncias levaram-me a fazer isso E correu tudo bem Sim, correu tudo ótimamente bem um, Aliás, tive várias pessoas Que me ofereceram sítios para ficar um, Quando souberam que eu não tinha Onde dormir uh, Gratuitamente sem, sem me cobrarem absolutamente nada uh, Mas também cheguei de facto a dormir Nas praias E uma coisa muito engraçada lá É que eles têm muitos cães vadios Uh, mas são todos esterilizados e são quase os cães do povo Todo, todas as pessoas cuidam deles e então, eu na altura não sabia disso e acordei de manhã com dois cães a dormirem ao meu lado <risos> tipo a empurrarem-me para ficarem quentinhos e, e pronto, e foi muito engraçado eu, ao início eu um bocado mas depois eles andavam sempre atrás de mim foi muito engraçado
0: Surpreendeu-te o facto de das pessoas te oferecerem uh, sítio para ficares? Imaginavas que isso pudesse acontecer, por exemplo, aqui em Portugal um, Eu penso que Talvez isso aconteça em Portugal, eu não sei se não há
2: uma maior abertura para com alguém que não seja do nosso país do que do próprio país, é uma dúvida que eu tenho. Em Portugal, honestamente, hum, nunca tive um tipo de viagem como tive aqui e não me senti tão livre para o fazer como no estrangeiro, porque, de certa forma, desprendi-me um bocado de todas as maneiras que eu tinha de me comportar e estava muito mais aberta para ter este tipo de interação com as pessoas. Hum, não sei, não sei dizer se em Portugal isto acontece ou não comigo pessoalmente eu diria que não talvez em regiões mais remotas do país não em Lisboa um, e na Turquia sim de facto surpreendeu-me porque eu não estava nada à espera que me oferecessem comida este dia, visitas guiadas como é que era
1: esse contacto? como é que era feito esse contacto com as pessoas que te ofereciam comida e viagens?
2: Um, o contacto muitas vezes elas viam andar na rua pequena com uma mala gigante e hum, ficavam curiosas, e, muitos de, e, e eles têm o hábito de te chamar um bocado, tipo: Olha, anda, pra, anda ao meu café, tipo, vem comer qualquer coisa, porque são muitos estrangeiros, eles querem induzir-te a ir para lá e consumir coisas, pronto, para fazer dinheiro, não é? E hum, ok, eu normalmente respondia: Olha, eu gostava muito, mas eu não posso, porque eu não tenho muito dinheiro, e portanto, e eles ficavam interessados, tipo: Ah, mas tu és dono, não sei o quê. Ah, sou de Portugal. Ah, Portugal, Vocês em Porta-Cal, que é, como eles dizem, laranja. <risos> o nosso país é tipo laranja, em turco. Um... Mas
1: conhecem a história. Conhecem a história.
2: De porquê é que é laranja? Sim. Porquê? Não sei. Porque,
1: uh, há, se não estou em erro, há uma, houve uma grande exportação histórica de laranjas de Portugal para uh, a Turquia. A sério? Sim. Aliás, até porque para muitos países uh, a laranja chegou através de Portugal.
0: Hum, não na fazida é por acaso. Eu só achava engraçado.
2: Sim. tem o
1: mesmo nome. <risos> Aliás, tens uh, mas laranja mas... Uh, em turco e noutros países túrquicos, turqui... noutros países como Turquemunistão e etc. Sim, sim. Em que o nome de Portugal é laranja.
2: obviamente Exatamente. Yeah, mas é isso. Tipo, eu achava bem engraçado. Mas obrigada, Luís, por este novo. <risos> um, como é que
1: disto, isso que. De nada. estavas a contar.
2: Uh, pronto, e eles abordavam-me uh, por causa disto, que achavam uma piada de eu andar com a mala às costas. Eu contava um bocadinho do o que é que estava a acontecer, eles achavam incrível eu estar a fazer esta viagem à boleia, ainda por cima uma rapariga sozinha, um, e ficavam tão intrigados e tão interessados que achavam, tipo, olha, vou contribuir bem para a tua viagem, toma lá, sei lá, comida, podes ficar no meu, no meu hostel de graça. Tipo, e em troca eu contava-lhes as minhas histórias e, e eles também, obviamente que me contavam as deles, mas...
0: Há alguma que tenha ficado um, dessas partilhas, que, que troca, ou seja, dessas histórias que foste trocando, não só as que te contaste, mas as que ouviste também, houve alguma que te tenha marcado? Um, é assim, do, das pessoas que me ajudaram, um, não
2: chegámos ao ponto de ter histórias muito profundas sobre a vida pessoal delas. Uhum. Ou seja, uh, houve um rapaz em específico, que foi o que me ofereceu a estadia no hostel dele, ele, uh, ele levou-me primeiro para o terraço para tomarmos um café sem qualquer tipo de compromisso, ou seja, eu não tinha de pagar nada. Um, e ele aí sim falou-me um pouco sobre a história dele, que quando ele era miúdo um, ele tinha perdido os pais e pronto vivia, viveu muitos anos com os avós dele, que depois eram daquela aldeia, que ele era assim no meio de uma espécie de vale. Um, e ele acabou por herdar um, um prédio nesse um prédio, aquilo não são bem prédios são tipo umas casinhas com uns andares e, e ele decidiu fazer um hostel a partir daí e, e pronto, e começar a acomodar turistas, etc, portanto ele até era assim bastante para a frente para quem estava ali numa aldeia tão pequenina e, e pronto, mas assim em termos de histórias mesmo marcantes nesta viagem, uhum. não muitas houve histórias mais intensas de pessoas que eram curdos Uh, porque na altura, na altura e ainda hoje existem muitos conflitos entre os curdos e, o, e os turcos um, Como é que
1: tu cruzaste com essas histórias? E que histórias são essas de que rodas?
2: De turcos? De, de curdos, curdos. Um, Os curdos foi essencialmente em Istambul havia um café onde eu ia sempre que se chamava Comchu que significa vizinho uh, era um café comunitário em que todas as pessoas contribuíam com tudo o que pudessem, traziam comida livros, música até os cães entravam lá para dentro havia uma biblioteca comunitária no segundo piso as pessoas iam lá todos os dias cozinhar quem quisesse, quem se voluntariasse não e pela comida pagavas o que tu pudesses portanto se ah. não tivesses dinheiro não pagavas nada, se tivesses bastante imagina, uma semana não tinhas, não pagavas na outra pagavas mais, por exemplo uhum. ou seja criar uma questão funcional ali onde pudesse aprender e conviver.
0: Pronto, eu já quero ir para a Turquia, pronto já está decidido assim. <risos> e, Mas
2: sim. e pronto, e aí realmente juntavam-se pessoas de todas as nacionalidades e as pessoas, os, os curdos, iam muito para aí porque se sentiam à vontade para conviver com outras pessoas sem estarem sob olhares mais... julgavam. Exatamente. Um, e portanto, uh, foi aí que eu cheguei a conhecer alguns pessoas bastante interessantes e cultas de todas as áreas, de todas as profissões eles falavam com tristeza do problema que está a existir entre eles e a Turquias que ia é ver as manifestações também na rua um, mas aí era o principal ponto, ponto de encontro e em Istambul isto acontece muito teres vários sítiozinhos onde é uma fusão de nacionalidade, nacionalidades um, e até mesmo de turcos, Havia um, haviam turcos lá e nem todos os turcos pensam desta forma, como é óbvio um, mas aí principalmente sim Foi onde eu me cruzei com mais pessoas e histórias
1: E que, uma, e que história é que te recordas que, tenha, que te tenha impactado De facto
2: Lembro-me de um, de um tal rapaz Que, era, que é curdo um, Ele era cineasta E ele tinha Ele estava a viver em, na Turquia já, já há alguns anos um, e, e eu lembro-me que ela era também bastante ativista e estava sempre naquelas manifestações todas e não sei o quê ele chegou a perder ele chegou a perder a namorada uh, numa das manifestações sim, ela chegou mesmo a morrer numa das manifestações porque elas escalavam para um, algo muito violento no sentido em que a polícia ali não brinca com estas situações, tem jatos de água super fortes, portanto, vez com um jato daquele não te aguentas, um, e se tu estás mesmo intensamente no meio destas manifestações, tudo pode acontecer. E, portanto, a história dele foi um bocado triste nesse sentido, um, ele, ele continuava a viver em Istambul, a tentar triunfar uh, na área do cinema, mas ele procurava sempre conectar... Um, esta parte audiovisual não é da vida dele com a causa que ele defendia e isto que lhe aconteceu também neste caso com a namorada e, e pronto foi uma história assim mais impactante Mantens contacto com alguma dessas pessoas com quem tu cruzaste? Sim, ainda hoje me mantenho em contacto um, a maior parte deles turcos porque os outros entretanto, ou porque se mudou um número ou porque mudei de telemóvel e entretanto perdi os números, mas de uma maneira ou de outra acabamos sempre por ter contacto através das redes sociais, mas falar mais frequentemente falo com duas ou três pessoas que viviam também na minha zona e muitos deles até recentemente casaram-se hum. uh, e é muito engraçado porque eles depois convidam toda a gente lá para os casamentos e tal, que dá muito giro. E, um, e sim, mantenho-me em contacto com alguns deles.
1: Tu, fizeste, tu passaste a semana de boleias de norte a sul do país, não é? Que imagem que tu retiveste das pessoas que te deram boleia? Quem é que são essas pessoas? E que imagem deixaram?
2: São pessoas muito solitárias. Um, mas incríveis, ao mesmo tempo. Uh, super generosos. Eram sempre homens, por isso é que eu falei no masculino. Um, e hum, são pessoas que não, 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 não pedem nada em troca, sabes? Eles deram boleia sem qualquer tipo de expectativa da minha parte. Uh, ao início, claro, que ficas um bocado reticente, não é? Tipo, o que é que este homem está a dar boleia? Um, mas, um, mas sempre pá, super, super, super generosos, um, mas muito solitários também, porque via-se que eles tinham mesmo a necessidade de falar com alguém e... Tentar partilhar uma história, seja de que maneira for, falando a mesma língua ou não. E, portanto, é esta a imagem que eu, que eu retivo
0: deles. Falando agora um bocadinho da parte do trabalho e até mesmo do, dos estudos uh, que, que fizeste enquanto estiveste lá, um, o, que, o que é que foste estudar? Como é que, como é que isso foi? Em que é que estiveste? Um, eu vim para
2: lá estudar design visual. Era numa universidade, que era a Universidade de Edithep. Uhum. Um, inicialmente até fui com um acordo aqui da faculdade, um, portanto cheguei lá, comecei a tirar o meu curso, o meu professor era grego até, era uma faculdade no meio de uma floresta, uh, mas em Istambul, e, um, e portanto essa parte foi um pouco mais curta, uh, durou cerca de seis meses sensivelmente. Mas, entretanto, eu, através dos professores e de outros colegas, comecei a trabalhar também em regime de freelance e, portanto, a desenvolver trabalhos fora da faculdade e assim é que eu também ia ganhando algum dinheiro para me poder movimentar dentro da cidade, pronto. E, e o núcleo criativo lá é muito forte, eu vivia do lado asiático de Istambul, que na minha opinião é, é muito mais liberal do que o lado europeu. Porquê? as pessoas são mais abertas uh, porque Porque o lado europeu como é um lado mais turístico é onde concentras mais a riqueza e de alguma forma as pessoas são mais conservadoras desse lado e também tens uma presença uh, da Arábia Saudita muito forte Sim. e isso condiciona bastante o modo de vida desse lado. Do outro lado tens a maior parte da juventude uh, quer dizer, do outro lado, o lado asiático de Istambul não estou a falar do resto do país um, e, portanto, tens muito mais universidades e muito mais a, a vida cotidiana, sabes? De um cidadão normal da Turquia.
0: Um, e a nível dos sítios onde, onde trabalhaste, o que, é que, o que é que fizeste? Quais é que foram as tuas funções? Os eu, sítios?
2: Eu nunca trabalhei para uma empresa, oficialmente. Um, pronto, como eu disse, era sempre regime de freelancer, ou seja, o meu local de trabalho era um pouco onde eu quisesse estar. Muitas vezes estava nesse tal café que eu falei há bocado, no Comchu, onde tinha pessoas do mundo inteiro e, portanto sempre que me pediam algum trabalho de design ou vídeo, porque era sempre muito dentro dessa desse âmbito. Pronto, eu desenvolvia o trabalho aí, muitas vezes encontravam-me com as pessoas que me tinham pedido isso nesse, nesses locais e, portanto, não posso falar numa experiência empresarial, até porque na Turquia isso é muito complicado. eu, eu Foi muito complicado para eu ter o meu visto de residência. Um, e ainda seria mais complicado explicar que estava a trabalhar e não só a estudar na Turquia um, e portanto o fazer? Tive sim, tive tive que pedir residência porque eu estive lá mais do que o permitido para um turista e e foi, e foi muito engraçado porque tu para teres um visto de residência precisas ter um seguro de saúde super caro e aquilo vais a uma instituição gigante que é um edifício da polícia que parece tipo as torres gêmeas entras lá para dentro é super complicado porque ninguém fala inglês e, e quando eu, ah, eu não tinha seguro de saúde e portanto aquilo é um bocado uma roleta russa ou eles te lá deixam passar e dão-te o visto ou então estás tramado, voltas com o visto rejeitado e ou tratas disso rápido mas estamos a falar de um seguro de saúde para aí 200 euros um, ou então esquece tens de ir embora e eu, por acaso, quando fui fazer o meu, estava dedos cruzados, tipo, por favor, por favor, deem-me o visto. Entrei lá para dentro, as duas polícias estavam super entretidas no Instagram a ver vestidos de noiva. E, tipo, falharam só as minhas coisas, tipo, uh -huh, uh -huh, ok, está ótimo, vai, tchau, olha, toma o teu visto. E eu, o yes".
0: Prioridades, não é? Ainda bem, ainda claro. bem que assim foi.
1: <risos> Portanto, foi o um contraste aqui entre aquilo que esperavas Sim. e aquilo que aconteceu. Sim, exatamente. Como é que foi o sentimento depois que saíste?
2: Foi um grande choque para mim, no sentido em que eu não estava preparada para voltar ainda, mas tinha mesmo que voltar porque tinha assuntos para encerrar aqui em Portugal um, e, e ainda hoje falo com, com muita saudade de ter estado lá e... Um, quando voltei não estava preparada porque sentia que as pessoas não compreendiam exatamente as coisas pelas quais eu passei e eu também não me sentia com vontade de partilhar propriamente, porque Sim. sentia que era algo muito pessoal uhum. um, e portanto, quando voltas para Portugal é aquele sentimento que nada mudou é, está tudo igual as pessoas estão iguais um, é muito estranho, sabes? É como se nada tivesse evoluído porque vieste de um sítio em que tudo é novo e de repente voltas para casa onde tudo é igual. Para algumas pessoas não é necessariamente mau, mas na altura, para mim, foi um pouco
0: difícil de aceitar. E gostou-te de uh, voltares a adaptar-te a uh, como as coisas funcionam aqui em Portugal? Foi também um choque nesse sentido? Um,
2: nesse sentido, não. Eu senti foi que estava muito adormecida aqui, porque já estava tão habituada as coisas daqui e serem tão fáceis tão fluidas, porque sempre foi a minha vida um, que para mim tive aquele sentimento de quase estar adormecida já não era muito excitante estar aqui era bom ver a minha família os meus amigos fiquei contente mas um, não
0: desafiava no fundo exatamente
2: também. exatamente pronto depois entrei depois comecei a trabalhar e a minha vida normalizou bastante desde aí mas
1: sentimento escolherias para definir este momento de transição de Turquia para Portugal, assim que metes os pés e te apercebes que há uma vida continua aqui, que sentimento é que escolhes para definir esse momento?
2: O momento em que cheguei a Portugal. Tristeza. Senti-me triste quando cheguei a Portugal. Apesar de ter muitas saudades da minha família, eu estava, estava disposta a não voltar, pelo menos naquela altura.
0: Sentiste que também uh, evoluíste ao estar esse tempo todo fora, uh, que realmente é verdade quando as pessoas dizem para cresceres mesmo a nível pessoal tens que ir lá para fora e experienciar outras coisas?
2: É assim, eu acho que sem dúvida que, que me mudou em alguns aspectos e ensinou-me a ser muitas coisas, nomeadamente mais enrascada, uh, safar-me das maneiras que for necessário. Uh, sei lá, fazer coisas que eu pensava que não conseguia fazer, como por exemplo apanhar a boleia de, estran de estranhos em caminhões. Um, mas um, eu acho que todas as pessoas que tiverem a possibilidade de ir para fora e um, experienciarem coisas diferentes, ajuda-te a seres mais tolerante, a entenderes que se calhar a realidade não é bem como é contada quando estamos longe uh, há sempre outros lados e que um, se, se as pessoas tiverem a oportunidade devem fazê-lo. No entanto, quem não tem a possibilidade de sair do país e ir para fora e viver estas coisas todas, seja por que motivo for, hum, acho que há muitas outras maneiras que podes desenvolver pessoalmente, há muitos outros desafios na tua vida que tu vais ter que te podem impactar tanto ou mais como isso para fora. Eu acho que é mesmo a parte da tolerância que é mais desenvolvida. E mesmo assim, em Portugal, quer dizer, temos uma multiculturalidade enorme só que viver no país deles é diferente do que eles estarem no nosso. E, portanto, uhum. é nesse sentido que eu recomendo.
0: Sim, às vezes, se calhar, basta só, uh, mesmo dentro do nosso próprio país, mesmo aqui em Portugal, ir para uma zona um, diferente e sentir logo uma diferença também na forma como, sei lá, mais para o interior. Ou isso, acho que se nota sempre algum contraste. E, às vezes, exatamente. isso basta, não é? Que é para termos uma percepção um bocadinho diferente e não vivermos na no nossa bolha Claro, exatamente. Concordo.
1: Desta festa toda, que sítio é que mais te marcou?
2: Sítio de... Local, ou mesmo
1: -me. um, um local, como que diz, pode ser um café, pode ser um uhum. espaço.
2: Foi o Comcho. O café que eu falei há pouco, o café comunitário, marcou-me muito pela positiva, porque é uma daquelas experiências sociais que tu achas que está condenado a falhar porque as pessoas são egoístas, ou porque ninguém vai pagar, ou porque ninguém vai contribuir, e ali resultou muito bem, porque de facto toda a gente... Uh, trabalhou muito organicamente para que aquilo resultasse e o impacto na comunidade era gigante. E, portanto, para mim foi o local mais marcante de todos.
0: E, por outro lado, do que é que não gostaste ou gostaste menos?
2: O que eu gostei menos foi... Eu apanhei já à altura do, do Erdogan e, portanto... Um, existiam algumas regras, um, como por exemplo, rapazes e raparigas não podiam viver sozinhas, sozinhos, um, se fossem denunciados, estava sujeito a ir-te aqui para a polícia e possivelmente ser preso. Um, não gostei da parte da agitação na cidade em termos de manifestações um, na rua, ou seja, havia muitas, muitas vezes as, as fogueiras, jados de água, gás pimenta portanto podias sair à rua para ir ao mercado de repente sai à rua e estás a levar com gás pimenta nos olhos e aquilo é uma coisa tão forte que tu não consegues parar de chorar até chegares à casa e tens mesmo que tapar os olhos hum, portanto essa parte foi a mais desagradável porque eu não posso dizer que seja tão seguro como estares aqui em Portugal tipo sais à rua e sabes que em princípio está tudo bem um, ali sentes-te seguro, mas quanto basta, porque tu levas muitas rusgas policiais na rua, muitas manifestações e, portanto, essa é a parte mais desagradável.
1: E por seres mulher num país islâmico, a verdade é essa, e cada vez mais, não é agora com Erdogan, por seres mulher sentiste uma maior restrição de liberdade? Não and... Disseste, acabaste de dizer que não andaste tão à vontade como andares aqui em Portugal, uhum. não é?
2: Eu diria que não andei tão à vontade como cidadã e não como mulher. Um, porque, como mulher, eu, eu nunca senti que houvesse uma diferença muito grande em relação a ser um homem lá. Mas, claro, claro como estrangeira, porque como mulher que vive mesmo lá, eu não sei se não será diferente. Um, mas eu, sinceramente, não. Quer dizer, os homens mandam-te piropos na rua, etc. Pá, se calhar um bocadinho mais do que em Portugal mas não é nada escandaloso e, portanto, nunca nunca senti nunca me senti desconfortável, nem que ninguém me estava a fazer alguma coisa. Tipo, tens o exemplo dos caminhões, foram super respeitadores. Pá, nunca ninguém me fez nada que me fizesse sentir desconfortável
0: na rua. E se tivesses que escolher uh, para descrever, descrever esta viagem ou até este país, a Turquia, um, num sentimento, qual é que, qual é que escolherias? Num sentimento, isso é sempre difícil resumir as coisas a uma palavra,
2: mas. Um, realização, foi uma grande realização uhum. pessoal e, portanto, não sei, tudo o que seja bom, tipo, felicidade, um, foi incrível, portanto, felicidade, vou é felicidade.
1: O que é que mais te surpreendeu um, e que não estava à espera de encontrar na Turquia?
2: não estava à espera de encontrar uma abertura tão grande na sociedade. Eu fui para lá com muitos preconceitos, especialmente dos meus, dos meus pais e dos meus amigos, como é normal, porque na altura tudo o que tu vias nas notícias eram ataques terroristas, movimentos super malucos em relação à política, e, e portanto quando eu fui para lá estava à espera de uma sociedade um pouco mais aproximada do que eu experienciei em Marrocos, que é uma sociedade mais religiosa e mais fechada, e ali não, foi totalmente o oposto, a sociedade sim tem a parte da religião, mas por outro lado é, é totalmente o oposto. Portanto, senti uma liberdade e uma aproximação ao que nós chamamos de Europa, não é da, da sociedade na Europa, muito, muito, muito grande. E também me surpreendeu o facto que nós achamos imenso que eles querem juntar à Europa e que é o maior desejo da vida deles, mas não é nada assim, quando vais lá e perguntas... Um, as pessoas não estão loucas por essa ideia, sabes? Porque, a porque de facto, são uma superpotência, não é? E porque, um, um, de facto, a sociedade já é muito aberta. Portanto, não, hoje em dia isso está a mudar um bocadinho. Mas quando eu fui, foi isso que me espantou mais. Foi essa abertura.
0: Sentiste que a imagem que tinhas do povo da Turquia antes de estar lá uh, não correspondeu à realidade que depois com que depois te deparaste? Sim, uh, definitivamente. Porque...
2: É, como eu estava a dizer, achei que ia ser um povo muito mais religioso essencialmente, porque a religião logo aí define muitas coisas e, e portanto como não foram nada, como não eram nada disso eu fiquei super impressionada, porque a minha experiência em Marrocos tinha sido muito diferente e portanto fiquei muito surpreendida pela positiva e um monte de tatuagens a dizer Ataturco também então
1: explica-me, desculpa Sandra não 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 mas sim. explica porque porquê um monte de tatuagens a dizer Ataturco
2: eles veneram o Ataturk.
1: Que é o pai da Turquia.
2: É o pai da Turquia. E hum, jovem, tu vês jovens de, tipo, 16 anos e cenas do género, ele, eles lá têm muita cultura da tatuagem, principalmente no lado hum, asiático. E, hum, e as pessoas adoram-no, têm fotografias em todo o lado, tatuagens, capas de telemóveis, uh, t-shirts, camisolas, eles adoram-no porque eles sentem que ele, de facto, trouxe progresso para, para o país e que hoje em dia eles são eles o são que são graças a ele. E portanto sem ele o país seria algo muito diferente E é nesse sentido que eles valorizam E mesmo nas escolas eles têm as fotografias E ensinam as pessoas a respeitarem esta figura Como o pai do que eles são hoje em dia Com o Ataturk Com o, Ataturk, com o Erdogan já é uma história diferente Já é uma divisão muito grande
0: É um destino uh, para regressar Sim, sem dúvida E para viver possivelmente
1: Deixa-me só perguntar-te, antes de Sandra lançar-te aqui um desafio. Um, quando tu olhas para trás, e já falaste muito sobre essas pessoas, pergunto-te uh, quem são os turcos?
2: Um povo um, altamente emocionalmente desenvolvido. Porquê? Pela empatia e a, e a, e a maneira como eles são tão civilizados por exemplo, para com os animais, uh, é um respeito muito grande com todos os animais que nós chamaríamos de vadios, mas que são de toda a gente, um, respeito para com o espaço dos outros, respeito uh, tolerância religiosa, independentemente do que podem dizer nas notícias, etc., eu senti grande tolerância religiosa e, e portanto, sinto que, de certa forma, eles desenvolveram hum, uma inteligência emocional na comunidade muito forte em relação a determinados assuntos. Portanto, é esta a imagem que eu, que eu fiquei deles.
0: Então, basicamente, nesta primeira rubrica, nós pedimos aos nossos convidados que uh, nos falem, nos descrevam uh, um som, um objeto ou um objeto que tenha marcado a sua viagem. Um, portanto, queríamos saber, no teu caso, qual é que foi uh, o que te marcou. Um, nesta viagem, um dos objetos que me marcou mais
2: não é um objeto da Turquia mas é a minha mala de campismo e portanto no fundo foi quase a minha casa em muitas das minhas viagens e consegui que coubesse lá tudo e mais alguma coisa portanto essa mala no fundo proporcionou-me momentos muito felizes um, mas se eu tivesse que escolher um objeto e um som o som sem dúvida seria o das mesquitas uh, na altura da reza e portanto é, é muito engraçado ver
1: como é que se escreve esse som das mosquitas
2: um, não, mas é muito é muito giro porque são várias mesquitas, não é? e todas elas emitem o som ao mesmo tempo na altura em que é a chamada para a oração e é um som tipo super alto e toda a gente ouve e é tipo, simples, é, parece que a cidade abafa todos os sons da cidade e tu só ouves aquilo e portanto, claro que as pessoas que vão rezar dirigem-se à mesquita, nesse momento ou nas suas casas também podem fazer a oração ou na rua, também é possível um, e pronto, e, e tudo o resto é como nós aqui no fundo ao domingo, quando ouvimos os sinos não quer dizer que estejas na igreja, não é?
0: Uhum.
2: e portanto, é isso
1: mas ia escolher um objeto, que interrompi-te
2: ah, o objeto é, é a minha mala de, de campismo viagem uh, foi sem dúvida o objeto mais útil e mais fiel, o meu fiel amigo <risos> para essa viagem e espero que para outras e portanto foi, foi o meu objeto nessa viagem
0: muito bem Luís, queres avançar com o nosso próximo desafio?
1: O, o último desafio que nós temos para ti uh, trata-se de três perguntas perguntas-respostas rápidas nós costumamos fazer sempre aqui uma pequena batota porque apesar de podermos respostas rápidas e curtas às vezes suscitam-nos curiosidade e tentamos aprofundar aqui um bocadinho portanto, a primeira pergunta que eu te faço é uh, escolhe uma, uma pessoa que te tenha marcado nesta viagem Ou um conjunto de pessoas? Podes falar individualmente delas?
2: Um, uma pessoa que me marcou foi um, a pessoa que iniciou toda a ideia... Vou sempre para o mesmo sítio. Toda a ideia do Komsu, que era um rapaz turco que era casado com uma rapariga alemã. E... E esse casal marcou muito pela iniciativa que tiveram e pela maneira como dinamizavam toda, toda a comunidade ali à volta. E, e portanto, eles marcaram muito pela positiva e ensinaram imensas coisas a todos nós, na verdade. E, portanto, ao criar aquele espaço, acho que foram incríveis. E gostava muito que em Portugal isso existisse.
1: Como é que era a tua rotina no ComShow Ou como é que passava o ComShow na tua vida?
2: Um, então, a minha vida passava bastante pelo comcho, não é? Como já devem ter percebido. E hum, eu acordava de manhã, muitas vezes ia lá para tomar o meu pequeno almoço, ia lá para almoçar e depois também para jantar, porque realmente era um ponto de encontro muito importante. E, hum, e então, passava pela minha vida, basicamente sempre que eu tivesse fome, hum, pensava no comcho, porque para já era um, eu não tinha muito dinheiro, não é? Portanto, era o sítio mais acessível que eu tinha onde ir comer e ir bem. E eu também podia estar com todas as pessoas com quem eu queria contacto na cidade e com quem eu podia um, saber de coisas que estavam a acontecer. Ou muitas vezes era uma rede que também te avisava do género, olha, não vás aqui este fim de semana porque pode acontecer alguma coisa, tipo uma manifestação, etc. Um, e portanto, eu diria que o comos foi um dos sítios mais centrais para o meu dia-a-dia -dia na Turquia. Hum, não havia um momento ideal para lá estar porque era quase todos os momentos eram ideais para lá irem nem que seja só para nos encontrarmos com alguém à porta e a partir daí ir para algum lado portanto, hum, nesse aspecto foi altamente crucial
0: Uma refeição que te tenha marcado? Bali Kekmek
2: que é basicamente peixe no pão eles têm, eles têm o bósforo mesmo em frente que é, é gigante e, e então o que acontece é que eles têm lá muitos barquinhos um, e eles pescam no momento os, todo o peixe que estão a grelhar um, e depois metem esse peixe dentro de um pão e dão-te um olho de, de limão que tu pões no peixe e comes aquilo assim tipo peixe acabado de pescar, grelhado, com um molho de limão, aquilo é, tipo, é totalmente street food e, e era incrível, portanto.
0: É, no fundo é tipo, é tipo os cachorros, mas com peixe. Exatamente, sim. sim. <risos> e
2: podes meter cebola se quiser, depois podes adicionar o que tu quiseres, mas o puro é tipo peixe sim. no pão com, com o molho de limão.
1: Sim, e agora quando tu olhas para esta viagem toda, uh, que imagem é que tu retens? Um momento ou uma imagem para esta viagem? A
2: imagem do Bósforo, uh, para mim, é a melhor de todas, era a que eu, por onde eu passava todos os dias, foi das últimas coisas que eu vi antes de me ir embora, e tens sempre aquela imagem quase dos postais, em que vês lá ao fundo todas as mesquitas e as gaivotas, os barcos a passar, e portanto, com o pôr do sol e tudo mais, é magnífico, e portanto, essa é a imagem que me ficou, sim, da cidade.
0: Bem, Raquel, olha, obrigada mesmo pela tua partilha e por ter estado este tinha à conversa connosco Olha, eu quanto a mim fiquei com vontade de ir para a Turquia e eu acho que quem nos está a ouvir também deve ter ficado com o wishing, portanto espero que lá voltes como assim desejas e que continues a viajar muito.
1: Quanto a ti que nos estás a ouvir obrigado por teres viajado connosco esperamos por ti no próximo episódio para o um novo destino, afinal há todo um mundo por descobrir